0: يعني اخذوها
1: مننا ونقلوها الى تركيا
0: قصدك؟ ممكن نعم، قال لم ارى مسبك لجنودنا مثل اليمن، كلما ذهب اليها الجنود ذابوا فيها كالملح في الماء، انه موضوع السلتة في اليمن هذه من اهم الاكلات او الوجبات المفيده في اليمن، هذه فعلا اكله عثمانيه، اليمن عصي دائما يعني كم سمت يسموها مقبرة الغزاة، سموها بوابه الدخول الى الجحيم، ارسلوا حمله ب 15000 او 11000 جندي الى اسوار مارب وما رجع منهم حدا
1: طيب الله اوقاتكم بكل خير التواجد العثماني في اليمن موضوع كان ولا زال مثير للجدل ما بين رواية التمجيد والتبجيل وما بين رواية الشيطنة أو التحامل هناك رواية التاريخ كما هو نحاول في هذه الحلقة تقريب الصورة عن التواجد العثماني في اليمن وما تبقى من علاقات وتاريخ وعادات وتقاليد ما بين الإيمانيين والأتراك حتى اليوم ضيفي في هذه الحلقة الدكتور ماجد لاجة شاب من أبناء صعدة قدم إلى تركيا عام 2014 درس ماجستير والدكتورة حول التواجد العثماني في اليمن. انا اسامه عادل وهنا اليمن بودكاست ياتيكم من بث حديث، اتمنى لكم متابعه طيبه. مرحبا دكتور ماجد اهلا وسهلا. مرحبا يا مرحبا. يا. في اليمن بودكاست اهلا وسهلا بك. الله يسعدك. الله يخليك. آه اليوم حنتكلم عن الوجود العثماني في اليمن آه القصص اللي حصلت العلاقات بين الاتراك واليمنيين بس قبل ما ندخل في الجانب التاريخي و والسرد التاريخي خلينا نبدا ب... بشيء له علاقه باليوم يعني مثلا العلاقات التركيه اليمنيه او الاصح مش الرسميه اقصد بين الاتراك واليمنيين ايش المشترك فيهم يعني آه العلاقات التاريخيه هذه هل احنا تاثرنا بهم ولا هم تاثروا بنا ايش في من شيء مشترك آه نبدا فيه هذه الحلقه معك يا دكتور
0: بسم الله الرحمن الرحيم اولا شكرا على الدعوه وعلى الاستضافه شكرا جزيلا. آه النقاط المشتركه بين اليمني والاتراك كثيره جدا يعني في يعني حاليا يوجد عند الاتراك شفره عن اليمنيين عندما تقول انا يمني على طول يقول لك واحده من الثلاث الاشياء اللي بقولها. يقول لك انه آه القهوه. أيوة. القهوه جاءت من اليمن وما اعرف يبدا يسالك على الموضوع هذا او يقول لك اليمن بالنسبه لنا حزن وجدي راح ما رجع ومن أيوة. هذا القبيل. أو أويس القرني هذه هي الشفرات الثلاثة للأتراك العادة عندما يعرف أنك يمني يبدأ يسألك فيها
1: أيه.
0: العلاقة بيننا والأتراك وثيقة وتاريخية وطويلة وعريضة وعميقة في نفس الوقت وطبعا كان فيها شيء من الفتور من المآسي من الأتراك كلهم عندما يتبادر إلى ذهنه اليمن عندهم مأساة لأنه في جنود راحوا حتى عندهم اغنيات هذه اللي هي يمن تركسو يمن نعم يقول له اللي له. ايش تقول؟ اللي يقول هي اصلا برسي مشتر يقول له يما نادانجي الميور نادان الميور اي في الاسباب يعني؟ يعني لا... ليش راحوا وما رجعوا؟ اللي يروح اليمن ليش ما يرجع؟ ايوه يعني ال... فمشهوره طبعا مشهوره جدا في القران بالحزن وبالمآسي و... و... الى, الى الان يغنوها اعتقد الى الان ما زالت نعم ما زالت وما اعتقد انه في ولا تركي ما
1: يعرف يعني
0: الغنيه هذه هذه نوع من موجوده اصلا في التراث التركي المعاصر مم. انه اليمن بالنسبه لهم حزن كبير انه اللي يروح اليمن ما يرجع انه حتى انه في احد الولاة العثمانيين قال بمقوله مهمه في احد الاجتماعات الكبيره في القاهره قال لم ارى مسبك لجنودنا مثل اليمن كلما ذهب اليها الجنود ذابوا فيها كالملح في الماء ايوه العلاقه كبيره أو وثيقه وفي الفتره المعاصره علاقه طيبه يعني الاتراك لو ما نشوفه كيماني علاقه طيبه جدا
1: احس طيب اي شي انت اول ما جيت الى تركيا قبل كم تسع سنوات ولا انا جيت في 2014 سنه أيه. اي شفت من شيء مشترك من عادات او تقاليد او حتى كلمات متشابهه او شف... اكل وجبات مثلا او شيء
0: شوف في في اشياء كثيره في اشياء كثيره مثلا ال في شيء الكل يعرف أنه موضوع السلطة في اليمن هذه من أهم الأكلات أو الوجبات المبيدة في اليمن هذه فعلا أكلة عثمانية كنت أسمعها من قبل بس ما كنت أعرف أنها يعني قلت تراث أو ممكن وضعت فعلا, تص... يعني فعلا فعلا موجودة و... وكانت في البداية في زبيد أنه كان الحامية الجنود عندما يبقى معهم من الغداء في رز وفي كذا في جمعه أيه وفي الليل يعيدوا يعيدوا تسخنه ويطلع بنكهة مختلفة أصبحت من الأشياء المتعارف بها
1: بس ما فيش فقه حلبة يعني
0: لا الحلبة استجدت كذلك في في اليمن كان في فترة من الفترات يشربوا القهوة مع الملح تعرف؟ هذه ذكرها أحد المؤرخين الأتراك أو القادة الأتراك اللي كتب مذكراته بعد فقال لك أنه رجع وجد هذه العادة هنا بس في في مناسبات معينة القهوة مع الملح كانت موجودة في منطقة في قعطبة في اه نعم بالنسبة للكلمات يعني المشتركة يعني أخذوها
1: مننا ونقلوها إلى تركيا قصدك؟
0: ممكن نعم وفي وفي كلمات مثلا مشتركة كثيرة في ما زالت موجودة في صنعاء من الأتراك أو أخذت من اليمن أو من البلاد العربية والآن تستخدم مثلا في تركيا
1: يعني في العكس في كلمات من عندنا عندهم وفي من كلمات تركية نعم. جت لعندنا
0: في تأثير وتأثر بال 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 بالموضوع زي بالموضوع ايش الكلمات يا دكتور؟ يعني مثلا كلمات مثلا عندنا طز يعني عندهم الطز الملح في الفتره العثمانيه كان ال... اللي الملح ما عليه ضرائب ايوه يمشي من ال... ما يوصل واحد يقول له ايش محمل يقول له طز قال له طز اطلع ما في مشكله تحور مسارها بانه اصبحت عندنا تستخدم
1: طز <تصفيق> يعني بشكل
0: شيء مالوش قيمه يعني. وفي في احد الابحاث المهمه في فرنسا حول الموضوع هذا. الكلمات المشتركه اليمنيه
1: التركيه. ايضا كلمه مه يعني السؤال اداه السؤال في صنعاء بالضبط حمامه بالضبط هذه موجوده, مه. موجودة حالي. في اللغه التركيه ايوه هذه في اللغه التركيه يعني اداه الاستفهام الرئيسيه بالضبط. يعني موجوده لحد
0: الان في واداه استفهام بنفس المعنى. المشكله شوف في كلمات عربيه تركيه مشتركه وفي كلمات يمنيه تركيه مشتركه تلاحظ انه الكلمات اليمنيه التركيه المشتركه محافظه على نفس المعنى. اه ايوه الكلمات التي ما اخذت اخذت من اللغه العربيه بشكل عام قلت إيه أكون الاسم نفسه بس المعنى شويه مختلف. في إيه نكهه خاصه بالنسبه
1: لليمن. ايش قصه الكلمات حق اصحاب صنعاء؟ حق <تصفيق> بردق وبرده و... ايوه هذه 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 سرسري مصطلح سرسري سرسري هذه كلها كلمات تركيه صنعانيه. آه.
0: شوف مصطلح من اخذها من من يعني؟ شوف مصادر المصادر الكلمات الغريبه في اي لهجه في العالم تتعب عبر ثلاث طرق اما التدخل الخارجي او العامل الخارجي مثل الاحتلال يجيب يجيب مصطلحات معه بالتالي انه يثبتها لانه كما قال ابن المغلوب مو لعب ثقافه الغالب الان يعني تلاحظ احيانا عندنا الآن موضة بعضهم يتكلم انجليزي أيه. العربي يخلط له كلمة انجليزي عشان يعتبر نفسه انه حداثي بالرغم انه يعني ما لها اي مبرر هذا الشيء. الاشياء الثانيه التجاره، التجاره تنقل دائما مصطلحات كثيره بين البلدان بين الشعوب بين الحضارات. يعني خصوصا اذا انت بلد مستهلك. اذا انت بلد مستهلك بتضطر تستخدم نفس المصطلحات للبلد المنتج المنتج. ايه ف العامل الخارجي والتجاره والموضه او اللي ما يسموها الحداثه احيانا، هذه الثلاث اللي تحاول انها تدخل او يدخل عن طريقها بعض المصطلحات على اللهجات في العالم. العثمانيين بحكم بقائهم في صنعاء وبحكم صنعاء كانت المركز بقت اكثر الكلمات العثمانيه في صنعاء في صنعاء، والاكوع عنده بحث في هذا الموضوع، بحث جميل في حول المصطلحات ال العثمانية الموجودة في اللهجة الصنعانية طبعا المناطق التي كان يتركز فيها العثمانية بشكل أساسي هو الانطلاق لهم والزبيد هذه رقم واحد أي حملة لا بد أنه تمر على زبيد وتنطلق من زبيد أو ترجع من زبيد بعد زبيد إلى تعز طبعا زبيد تعز عدن هذا الخط الثلاثي مثلا أحيانا بعض الحملات تذهب إلى عدن بعض الحملات تذهب الى زبيد، لكن في هذا الحاله ضروري من السيطره على تعز، لانه تعز رابط بين بين صنعاء وبين زبيد، يعني جغرافيا بعد الانطلاق الى صنعاء، هذه هي الأربع المحاور اللي كان دائما ما يركزوا عليها وجودهم فيها، لكن العجيب انه في صنعاء بقيت المصطلحات اكثر من غيرها.
1: حتى إيه إيه كلمه يسك لانه لهجه تعز شويه يمكن كلمه يسك كلمني لسه. كلمني واحد اقربائي قال لي واحد قال لا موجوده كانت في الجيش الى فتره قريبه. انه يسكر اللي هو ممنوع نعم يعني. يعني ايوه ما زالت موجوده لا زال في شيبات الصناعة القديمة أيوه. يعرفوا تروح الجامعة
0: الكبيرة تقول لهم يسك يقول لك تمام ايوه
1: يفهم ايوه, أيوه يعرف
0: انها
1: طيب <تصفيق> أيوه. دكتور لو رجعنا الى التاريخ آه احنا نجتين نحاول اليوم ناخذ آه نظرة بانورامية عن التاريخ العثماني في اليمن بدون توظيف سياسي لأنه حصل توظيف سياسي كثير إما تمجيد وتبجيل أو مثلا شيطنة وتحامل أو كذا فإحنا نشيل الواقع كما هو مثلا كيف بدأ الوجود العثماني في اليمن أيش اللي حصل ولو حتى باختصار يعني والله ما نقدرش نحيط بالتاريخ العثماني كله في اليمن صحيح. لكن أعطينا كذا نظره بانورا شوف
0: في البداية مشكلة التاريخ عندما يعجم بالسياسة أو التاريخ عندما تحول إلى مادة صحفية هذه مشكلة كبيرة
1: أيوة.
0: مشكلة كبيرة لأنه بيوظف توظيف خاطئ آه. بيوظف توظيف خاطئ شوف الوجود العثماني في اليمن هو كأي مرحلة من مراحل تاريخ الدولة العثمانية الطويل له ما له وعليه ما عليه فيها الخطأ وفيها الصح فيها الغث وفيها السمين تمام الفارق أنه اليمن كان لديها خصوصية بسبب الموقع الجغرافي وبسبب الطبيعه البشريه وكان يعتبروها العثمانيين انها البوابه الجنوبيه الامبراطوريه العثمانيه في جنوب الجزيره العربيه فلها نوع من
1: الخصوصيه وبوابات مكه والمدينه ايضا لها
0: علاقة يعني, يعني, أيوه يعني نعم في متحاملين من الطرفين في متحاملين من الاتراك يعني انا اتكلم عن الباحثين والمؤرخين في متحاملين من من اليمنيين ايوه الوجود العثماني في اليمن صعب انه نمشي على كل مراحله ولكن بعطيك الجو العام او الاطار العام نعم العثمانيين وجدوا في اليمن فترتين منفصلتين دخلوا بعدها خرجوا بعدها دخلوا بعدها خرجوا. الفتره الاولى كانت من 1538 الى 1635 القرن من الزمن نعم. الفتره الثانيه كانت من 1872 الى 1918 بعد الحرب العالميه الأولى.
1: تقريباً 50 سنة 60 سنة يعني.
0: الفترة الثانية أكثر أيه. الفترة الثانية أطول وفي فارق بين الـ في كل مرحلة من مراحل الحكم العثماني في, في اليمن أو الوجود العثماني في اليمن هناك مقدمة العثمانيين في الفترة الأولى عندما دخلوا في عام 1538 أصلاً هم سيطروا على الوضع من عام 1517 هذا التاريخ هو تاريخ دخول العثمانيين إلى مصر وإنهاء الدولة المملوكية قبل ذلك التاريخ كانت الدولة المملوكية أصلا مسيطرة على مناطق كثيرة في اليمن خصوصا في الساحل بمجرد سقوط الدولة المملوكية الحامية المملوكية في اليمن أعلنت ولاءها للسلطان العثماني وبالتالي دخلت اليمن اسميا أنا أتحدث عن دخول اليمن اسميا تحت الحكم العثماني في عام 1517 والدخول الفعلي في عام 1538 بموجب حملة سليمان باشا الخادم واللي دخل اليمن في وعلى فكرة تجمع المصادر العربية والتركية أن سليمان باشا الخادم آه كان ما هو الشخص الذي انيط به قيادة حملة مثل هذه الحملة لأن الحملة كانت أصلا متجهة إلى الهند محاربة البرتغاليين فحولت اتجاهها إلى احتلال اليمن ودخلت اليمن دخلت عدن وهنا آه كان سبب من أسباب فشل هذه الحملة
1: بدأت من عدن؟
0: الحملة نعم كانت متجهة على أساس الهند لأن البرتغاليين قد بدأوا بالكشوف البرتغالية بدأوا يصلوا للهند ويهددوا بعض البلدان الاسلاميه فالمماليك كانوا الدوله الاسلاميه القويه في المنطقه فكانوا على اساس انهم ي يحاربوا البرتغاليين او عن هذا الموضوع لكن المماليك كانوا في اخر ايامهم فبالتالي حل معلهم العثمانيين وهذا كان الدخول الاول الدخول الاول تخلله فت... ثورتين في اليمن من اكبر الثورات في... لا بس
1: قبل الثورات فين تواجدوا؟ هل اليمن كله بجغرافيته اليوم مثلا؟ لا لا ايوه فين المناطق؟
0: شوف ال... الوجود العثماني الاول تركز وجود العثمانيين في البدايه على عدن ثم على زبيد ثم على تعز ثم على صنعاء وصلوا في بعض ال... في بعض المنعطفات التاريخيه الى صعده طيب. هذا في الوجود الأول الوجود الثاني كان أقل جغرافياً تواجدهم أقل بكثير لأنه أصلاً بريطانيا كانت في الجنوب مم. هم كانوا متمركزين في تعز وفي زبيد وأحياناً نصلوا إلى صنعاء فاختلف الخريطة الجغرافية بريطاني. للوجود العثماني الأول عن الوجود العثماني الثاني
1: نرجع للأول
0: الأول تخللوا فترات ضعف فترة قوة وأنا باعتبار أنه كمختص في هذا أقول بأن النظرة الإجمالية أو إطلاق حكم واحد على هذه الفترة ما أشوفه منطقي ولا صحيح أنا درست الفترة هذه الفترة اللي انا متخصص فيها في وكتبت فيها كتاب يعتمد على الوالي الوالي إذا كان عنده قدرة على التعامل مع الطبيعة الجغرافية ومع الطبيعة البشرية في اليمن كان تمشي أموره الوالي الذي يفشل في التعامل مع الطبيعة القبلية في اليمن ويدخل مناطق قبل ما يكون عنده خارطة جغرافية أو يعرف المناطق هذه كان دائما يفشل والعثمانيين على فكرة ضحوا في اليمن خسروا كثير خسروا كثير أرواح بشرية وكانت اليمن في فترة من الفترات تعد عائق مش لليمن وبس كانت تزعج كثير الباب العالي وإسطنبول لانها كانت تشكل لهم قلاقل كثيرة والسبب باعتقادي مش راجع اليمنيين وبس راجع كمان العثمانيين أنفسهم العثمانيين عملوا أخطاء كثيرة في اليمن آه يعني لو جينا نصنف المشكلة هذه نقدر نقول إنه الوجود العثماني في اليمن أو الإشكالات والاضطرابات التي كانت في اليمن سببها شيئين في سبب خاص باليمنيين أنفسهم وفي سبب خاص بالعثمانيين إيش هذا الأسماء؟ السبب الخاص باليمنيين إنه متمثل بالطبيعة الجغرافية والبشرية ما كان يقدر العثمانيين يتعاملوا معها بالشكل الصح تخيل كان مثلا حملة تنطلق من, من تعز إلى صنعاء تعيقها صخرة في سمارة يعني يطرحوا الصخرة وبعدها يطلعوا من فوق الجبل يرموا عليها حجارة وانتهت الحملة هذه أيه. الشيء الثاني العثمانيين أنفسهم كان... كان في خلاف كبير وفي بعض الفترات التاريخية بين الولاة وبين بعض الأمراء العثمانيين أنفسهم العثمانيين كان عندهم بعض المناصب اثنين اعتقد الدفتر دار وأمير الأمراء كان أحيانا في بعض الفترة التاريخ عنده صلاحية بالتواصل مع الباب العالي مباشرة كان التواصل هذا يحدث إشكال بينه وبين الوالي بالتالي ينعكس سلبا على موضوع الولاية الشيء الثاني وهو الأهم التقارير الخاطئة إيه أستطيع أن أجزم بأن هناك 30% من التقارير التي كانت ترفع لليمن إلى إسطنبول كانت غير دقيقة، وبالتالي كان يترتب عليها قرارات وإرسال حملات إلى اليمن ما في لازمة لها. بعض الولايات يأتي إلى اليمن فيريد أنه يظهر أمام السلطان بأنه هو أخمد الاضطرابات وهدأت الدنيا فيرسل تقرير بانه اليمن هادئه وما في اي مشاكل بالرغم من الوضع يغلي والعكس من ذلك موجود بعض الولاد كان يصل الى اليمن والوضع هادئ بس يرسل بانه هناك اضطرابات لانه يريد المزيد من الدعم, الدعم, أيوة الدعم والتعزيز ايوه فيرسلوا حملات اليمن مش مستعده لها لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا جغرافيا ولا بشريا فتذكل كاهل الولايه ويؤدي عكسيا على الوجود العثماني في اليمن فهناك اخطاء كثيره عملوها العثمانيين في اليمن ادت في الاخير الى خروجهم، لانهم خرجوا منها عام 1635 كاول ولايه عربيه يخرجوا منها العثمانيين. اه نعم، يعني اول ولايه لانه استقل. في
1: هذاك الوقت كان اعتقد لازالت الدوله العثمانيه قويه. كانت قويه، يعني كانت اجتماعية. الفتره الثانيه كان. كانوا بزرط.
0: نهايتهم بزرط يعني. كان. كذلك لا ننسى انه الجبهه الزيديه كانت قويه. امم. خصوصا جاء المطهر بن شرف الدين، كان قوي وكان شخصيه قويه واستطاع انه يستميل ال 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 العامه والقبائل وكون جبهه وبالتالي اتعبهم كثير. بعد المظاهر جاء القاسم بن محمد في عام 1597 وقام بثورته هي هذه اللي اخرجت العثمانيين تماما لمن في عام 1635.
1: من ثار عليهم من فين؟ من صنعاء ولا
0: من برط. من برط. شمال صنعاء بدايته. الثوره كانت تركز فين؟ في في برط وفي ثلا وفي هذيك المناطق.
1: هل نقدر نقول انه العثمانيين يعني هم متشربين تقاليد الدوله ومفاهيم الدوله وعندهم نظام مؤسسي الى حد ما كدوله يعني تحكم جغرافيا كبيره يعني هل عدم فهمهم للطبيعه اليمنيه القبائل للتركيبه الاجتماعيه نقول في اليمن واللي خلاهم يعني ما يعرفوش يسيطروا او ما يعرفوش يتعاملوا مع اليمنيين
0: في في ولات طبعا لا ننسى أن العثماني عندما جو كان معهم أسلحة حديثة وهذاك الوقت كانت الأسلحة حديثة لسه ظهرت يعني اخترعوها اليمنيين ما كانوا يعرفوها ذلك في الفترات المتأخرة اليمنيين حصلوا على أسلحة من المواقع اللي أخذوها من العثمانيين بدأوا بعدها حربوا بها العثمانيين كانت هذه نقطة نجاح كبيرة للقوى المعارضة للعثمانيين في اليمن شوف بعض الأولة خصوصاً اللي كان جاء من إيه بيئة إيه يعني كان والي أو كان ماسك قيادة كبيرة يكون وضعه في اليمن مختلف غير الشخص اللي يعينوه في اليمن مباشرة ما عندوش أي خلفية سياسية ولا دبلوماسية ولا إدارية فيه يعتمد من والي إلى آخر طبعا في فترة من الفترات كانت ولاية اليمن منفى أصبحت اليمن منفى وبالتالي في البلاط السلطاني اي شخص مشاكس او عنده غضاضات مع اشخاص من السلطان كان يتم توليته باليمن ومجرد انه يتولى اليمن معناته انه نفي نفي هكذا
1: مدلع, مدلع. آه. طيب لو تكلمنا عن نهاية العهد الأول علشان ننتقل بعد العهد هذه
0: الفترة الأولى يعني باختصار اللي بدأت في 1538 وانتهت في 1635 خرجوا بموجب ثورة الإمام القاسم وبعدها مسكت الدولة القاسمية في اليمن الدولة القاسمية في البداية مسكت أئمة كبار و واستطاعوا انهم يسيطروا على منطقه جغرافيه او انه يسدوا الفراغ اللي اللي كان بعد بسبب العثمانيين خرجوا يعني الفراغ اللي تركوه العثمانيين سدوه سدته الدوله القاسميه لكن بعد ذلك مرت مرحلة ضعف كبيره وهذا اللي طمع او شجع العثمانيين انهم يرجعوا مره ثانيه في القرن التاسع عشر. الفتره الثانيه فيها مخاض قبل ما يجوا اليمن في عام 1872 اصلا بدات في عام البوادر، بوادر عودتهم في عام 1849 48 49, 49 البوادر انه كان محمد علي باشا مسيطر على مصر وكان قد بدا يمتد للحجاز وقد ظهرت في الحجاز الحركه الوهابيه فكان في صراع هناك. محمد علي باشا في الاصل تابع للدوله العثمانيه لكن عنده افكار او طموح سياسي خلاه نوعا ما شبه منفصل فما عجب العثمانيين ولذلك العثمانيين في اليمن تساعدوا مع البريطانيين في القضاء على محمد علي باشا. إيه. كان هو في الحجاز واليمن ثم بعد ذلك العثمانيين استطاعوا ان يصلوا صنعاء في عام 1872. مختار باشا كان اول اول والي عثماني في اليمن. شوف الفتره الثانيه
1: العثمانيه
0: اقصر. لكنها كانت نوعا ما اداريا أفضل. الفترة الأولى أطول. لكن فكان فيها تخبط أكثر. أكثر
1: من يبدو جاو قد الدولة العثمانية أكثر تطورا في النظم تقاليد الحكم في النظم ممثلسي. بس في مشكلة
0: كبيرة كانت أيش. في الفترة الثانية طبعا مش في اليمن وبس في الدولة العثمانية بشكل عام كان في تطور في النظم في الإصلاحات في كذا بس الدولة كانت ضعيفة. في الفترة الأولى الدولة كانت ضعيفة يعني قوية لكن ما في هذا النظام لهذا دائما نشوف انه ما ينفع النظام او القانون اذا ما في قوه. ابدا. ولا يعني عندما تقرا عن الاصلاحات لو ما تقرا عن فتره السلطان عبد الحميد الثاني يعني تشوف اشياء يعني بالنسبه لنظم الحكم التجربه الديمقراطيه قراءة ميزانيه الدوله، يعني حاجات مثلا من التجربه اللي عملوها انهم في الولايات كلها عملوا مثلا في في الولايات مجالس عموميه وفي مجلس مبعوثان يعني نيابيه تجربة النيابيه كانت قويه بحيث انه كل ولايه كان فيها ممثل في اسطنبول، اليمن كان 13 مثل ممثل في اسطنبول في مجلس المبعوثان.
1: يمنيين؟ يمنيين زي بيت من. انا مي صديق بيت باشا من العدين قال لي كان جده يسافر من من العدين في في نعم. الى, الى الى اسطنبول في اوكي واعطوه اللقب اسمه باشا يعطوهم لقب باشا, باشا. يعني كترتبه
0: ايه. يعني في مثلا كان رئيس الوفد من آل السنيدار واحد من آل السنيدار وفي في من آل القصعه
1: اييه في كان
0: اليمن كان عندها 12 ممثل مقيمين في اسطنبول مش اقامه دائمه رايح راجعين رايحين راجعين حتى ان احد المشاكل ايه. اللي كانوا يعانوا منها في ال... طبعا في واحد من المؤرخين اليمنيين المعاصرين كتب بحث عن هذا الموضوع من ضمن الاستنتاجات اللي استنتجها انه المشاكل اللي كان يواجهوها اليمنيين الموجو... او المندوبين ولايه اليمن في في مجلس المبعوثين هو كان هنا في دور مابه قريب لل مشكله اللغه. أيها. يعني كان يناقشوا مواضيع و... و... بس هؤلاء يصوتوا ما مش فاهمين الموضوع
1: بالذات. ما كانش في مترجمين يعني؟
0: ما كان يعني حسب البحث هذا انه مشكله اللغه كانت عائق كبير امامهم إيه طبعا كان في 60 عضو من البلاد العربيه أيه. المجلس كان فيه 288 مقعد 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 الشيء الثاني المساله الماليه كان معهم مشكله لأنهم كان يروحوا ويرجعوا اليمن واليمن بعيد ويتعفف اللي كان يعطوهم الموازنه حق البعثه هذه ما تكفيش الذهاب والعوده
1: مساله اللغه كانت
0: تجربه نيابيه
1: اللغه كنت بدي اسالك عليها يعني الولاة العثمانيين اللي تعينوا في اليمن ويروحوا يعني اكيد انه عائق امام اللي يتعامل مثلا مع المشايخ، مع الاعيان مع النجاهات كيف بيسدوا فجوه اللغه يعني؟
0: شوف اول شيء ضروري نعرف انه العثمانيين في اليمن عندما ذهبوا اليمن كان في يروحوا دائما عن بوابه مصر. مم. مصر في في اغلب فترات تاريخ اليمن كانت هي المسؤوله عن ولايه اليمن. ايوه فمثلا حتى الفرمان السلطاني بتعيين والي لليمن ينطلق من اسطنبول الى القاهره. بعد يتم التجهيز والإعداد ومن هناك انطلق إلى اليمن يعني بالضبط الرسائل أو المراسلات التي كانت تأتي من اليمن كانت تنطلق للقاهرة ومن القاهرة يتم إرسالها إلى اسطنبول فمثل ما تقول كانت القاهرة نقطة نقطة وسط بين وكانت في كثير من الأوقات يتم حلول بعض مشاكل اليمن في القاهرة ما توصل إلى اسطنبول أصلا فهذه موضوع الترجمة كان يحل من هناك أما يرسلوا معه في... طبعا في ناس كانوا موجودين في... في الجيش ويعرفوا اللغتين كان يتم إرسالهم معه لكن في الفترات الأخيرة أصلا العثمانيين عندما يذهبوا كان في عثمانيين سابقين قد عندهم اللغة كان يتم تعلموا
1: الل... يمني يعني تعلموا يمني اه
0: تعلموا
1: يمني طيب الفترة الأهدف الثاني هذا يعني لو في مواقف حصلت في أو قصص أو يعني كيف تعاملوا مع اليمنيين كيف كيف ال... يعني الاماكن الصعبه جغرافيا في الجبال في الكذاي في صديق اصلا من ريمه دائما يكلمني عن الاتراك اللي كانوا عندهم في ريمه وكيف كيف اول ما ادخلوا المدفع فوق جمل ايه كان بالضبط كيف وكيف كانوا احيانا يتعاملوا بعدم حنكه مع المشايخ مثلا يقوم مثلا يهينون الشيخ أو يعاقبوه أمام الآخرين أمام يعني الرعية حقه وكذا يعني ما فيش حين كان سياسيا
0: شوف في يحتاج. نماذج من هذا وهي يرجع إلى جلافة الوالي بس م. الوالي اللي كان يتعامل بهذا الأسلوب ما كان تمشيله طبعا اليمن عصيه دائما اليمن عصيه دائما يعني كم سمت يسموها مقبرة الغزاء الرومان قالوا الرومان سموها بوابة الدخول إلى الجحيم لأنهم في قبل الميلاد رسلوا حملة بخمسة عشر ألف أو إحدى عشر ألف جندي إلى أسوار مأرب وما رجع منهم حدا.
1: أيه.
0: في مثل هذه الأمور كانت تحدث لكن كان يتم يعني كان ردة الفعل تكون أقوى من الحدث نفسه في 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 قصص كثيره بالنسبه للولاة العثمانيين في الـ في الـ في اليمن او حتى القاده كان في قاده يلعبوا كثير في اليمن فكان يتم عقابهم بطريقه او بأخرى من المجتمع من ذاته الان نشوف اليمنيين على مر التاريخ حسب ما اقرا ان ما ما يقبل الاهانه بأي شكل من الاشكال، حتى لو كان حليفك، حتى لو كان اي موضوع يوصل لحد الاهانه ما 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 عندك، خصوصا اصحاب ال معروف انه اصحاب الجبال يكونوا اشرس نوعا ما من ال... في في فتنه من الفترات عملنا تقييم للمعارك التي حدثت بين اليمنيين والاتراك منذ دخولهم الى خروجهم. فاتضح انه 95% من المعارك اللي كانت في المناطق الجبليه والمنطقة المناطق الوسطى والشماليه كان يكسبوها ال... اليمنيين واغلب المعارك اللي كانت في المناطق الساحليه كان تفوقوا فيها ال... الاتراك في في هذا الموضوع اليمنيين طبعا خدموا في ال... في الجيش العثماني كثير الدوله العثمانيه من ميزاتها عندما تدخل بلد او تستولي على بلد أو تحت البلد كانت توظف من أهل البلد في مناصب إدارية وفي مواقع حساسة أن يتم اختيار أشخاص منهم لكن في يعني صعب مقارنتها بالفرنسيين والبريطانيين حسب يعني في أعرف في قرأت كانوا هم يستعينون بالمجتمع بشكل كبير أو بآخر وفي مثل ما قلت لك كله يعود إلى الوالي. الوالي اللي عنده حنكة سياسية وتجربة وخبرة في السياسة وفي العسكر في التعامل مع المجتمع أعطينا
1: مثال, يعني... كان... مثال والي مثلاً زي ما قلت عنده حنكة وكذا و... وعرف يكسب الناس أو العكس يعني
0: شوف في سنان باشا سنان باشا هو أحد القادة العثمانيين الكبار اللي ذهب إلى اليمن في أواسط القرن السادس عشر كان اليمن في وضع يرثاله اوضاع يعني جدا مختلطه اليمنيين ثاروا بشكل كبير العثمانيين كان باقي معهم جوب صغيره في المناطق الساحليه وفي زبيد فهذا الوالي اول ما وصل كان بمراسله يعني المشايخ مشايخ القبائل وحاول انه ايش يعطيهم وعود واحيانا كان يلعب يعني بعض الولايات يلعب على التناقضات إذا عرف أنه أنت شيخ قبيلة وعندك مشكلة مع قبيلة أخرى يرسل لك رسالة أنه أنا عارف وضعك معهم وكذا وأنا على استعداد تام بأنه بحيث أنه إيش يكسب الأطراف فحدثت أشياء كثيرة من هذا القبيل
1: طيب على سيرة الخروج هم العام 1918 الخروج الثاني يعني في قال أنه كثير من الأتراك بقوا في اليمن واما رفضوا العوده او او فضلوا الجلوس او قد صاهروا مع اليمنيين وعاشوا معهم يعني لو تحدثنا عن هذا الـ
0: فعلا في شوف الـ اصلا الدول العثمانيه في الفتره الاخيره كان عندها مخاض عسير خصوصا مع 1908 عندما تم عزل السلطان عبد الحميد فكانت الاوضاع شويه ملخبطه زياده فمن من ضمنها اوضاع اليمن ف... وفي اليمن كانت دوله ال... كان الامام يحيى حميد الدين قد بدا يقوى وبالتالي من عام 1911 الى عام 1918 هي فتره خروج العثمانيين من اليمن بعد ما خرجوا بقي فصيلين في اليمن من العثمانيين الفصيل الاول في صنعاء وهؤلاء اغلبهم كانوا قاده الجيش فضلوا انهم يبقوا ويخدموا تحت اطار دوله الامام. الفصيل الثاني كانوا في زبيد وهؤلاء اللي ثبت انهم تزوجوا يمنيات وبقوا في زبيد وهذه تصنف انهم 19 400 عش... اسره. ما شاء الله 400 اسره أه كان حياتهم اشبه يعني حياه مدنيه أه انخرطوا في المجتمع أه بالزراعه تملكوا اراضي تملكوا بيوت وفي طبعا اسر في في المحويت وفي صنعاء وفي تعز بس انه الغالب كانوا في منطقه تهامه، اما الذين بقوا في صنعاء فكانوا اغلبهم من اللي يخدمون في السلك العسكري كانوا باشوات كبار يعني والامام استعملهم في نظام حكمه واستفاد منهم واستفادوا حتى من التركيبه الاداريه اللي كانت عند العثمانيين. انا
1: اعرف اصدقاء كثير يعني اصلا يعني يقولوا احنا اصولنا تراك يعني, يعني أعرف صديقة جدها المباشر أه تركي، وواحد قال أحد أعمامي في تركيا يعني، أو قال في تركيا يعني، موجودين في تعز موجودين في صنعاء يعني. في اسر
0: بقت لحد أو حتى
1: الان وحتى انهم يتركوا الان يعني اللي إلى اه. لتركيا اذا تاكدوا من من اسمه او كذا بيجنسوهم اه. صح كثير حصلت المشكله
0: صح؟ في الاسر اللي غيرت اسمائها يعني اللي غيرت في اسر بقت على نفس الالقاب وكان القاب مثلا معروفه مثل التركي مثل الكردي مثل كذا الباشا مثل في اسر تغيرت اسمائها فبالتالي صعب الحكم عليها لكن ما زال حاليا في اسر كثيره في اليمن وحتى اعتقد انه السفير التركي في اليمن في الفترات العقود الماضيه كان يقوم بزياره بعض
1: الاسر قبل عشر سنوات انا صديق أنا. في المحويت اسمه عبد الرحمن التركي اسمه كذا عبد الرحمن التركي يعني. قال قال لي السفير التركي زارهم الى الى القريه في المحويت وقال لهم اذا في معكم وثائق او شيء جيبوها بنعطيكم الجنسيه يعني ما حصلوا شيء يعني طبعا يعني ما حصلوا شيء وثائق في ناس يعني. حصلوا في ناس حصل. حصلوا اعتقد
0: المتقدمين شويه ايوه انه بعد بعد 2011 وبعد هذه كان في شويه التقديم الجنسية اصبح صعب شويه لكن الاسر هذه ما زالت بعضهم بعضهم ما زال عنده وثائق بعضهم ما زال عنده وثائق خصوصا انه اللي كان يستلموا علوفات الدوله العثمانيه كان المعاشات يسموها علوفات آه فبعضهم كان عنده كان في كشوفات بعضهم عدم موجود فيها اسمائهم وكذا بس قلت لك بعض الاسر بقيت على نفس الاسم ولم تغير فما زالت معروفه لحد الان بعض الاسر تغيرت نوعا ما والاسماء واختلطت و تمتع
1: الظاهره بشكل آه ايضا يا دكتور ماجد العكس حصل انا مره مره هنا قبل يمكن ثلاث سنوات في منطقه بشكتاش ماشي ومدري كيف كان في زحمه وواقفين في مكان كذا محطه باص او شيء فواحد تركي اذكر كيف تعرف المهم من فين انت قلت له من اليمن قال لي انا جدي راح اليمن و فلت امي قال فلت جدتي يعني في تركيا واولادها وسافر اليمن مدري ايش معه من عمل ما يعني تبع ال طبعا الاتراك وكذا ما أدري رجع ايش يقول يعني تزوج آه. في اليمن وخلف في اليمن العجيب يقول لي آه هذا الكلام زمان قال عمي قبل عشر سنوات او خلال مؤخرا سافر الى اليمن يدور اخوانه من ابوه يعني يبحث يحاول يبحث يوصل يبحث عنه في اليمن ايوه يحاول يوصل لاخوانه من ابوه في اليمن يعني ان شاء الله حصلهم والله ما انا داري <تصفيق> حصلهم او لا بس هذا واحد تعرفته في الشارع كذا على السريع يعني حتى ما لحقت معه يعني في آه هذا يعني العكس في فعلا في شوف خصوصا الاتراك اللي
0: راحوا اليمن في الفتره الثانيه ممكن يكون لهم وجود حاليا مازال مو أيوة الفتره لو تقدر انك تقول متقدمه حوالي 400 سنه مو طبعا أيوة بس في الفتره الاخيره يعني نتكلم أيوة على 1988 و 99 سنه يعني يعني ممكن يكون عاد ابائهم موجودين يعني ومعروفه في, في في تاثير تاثر في يمنيين جولاء تركيا و
1: اي ايش قصه الجندرما وال... والقلاع وال... والعرضي وهذه المؤسسات العسكريه التي بنيت يعني ب...
0: شوف اللي... لا تنسى ان الدوله العثمانيه كانت دوله حربيه عسكريه من الط... يعني من الدرجه الاولى ايوه إيه مش حتى دوله
1: بحريه
0: دوله عسكريه وبالتالي كانت تهتم دائما بالقلاع وبالحصون وحتى إيه يعني حتى نكون منصفين اغلب الطرق اللي فتحوها في اليمن كانت طرق عسكريه يفتح الطريق عشان انه نو... لانهم كانوا يتعبوا في النقل وفي الاشياء فالطرق اللي كانوا يفتحوها في الدرجه الاولى عشان الجيش يمشي حقهم عشان الالات والعربات
1: هذه تمشي والقطار قالوا كان في قطار في وصل الى سكه يعني بداوا يفعلوها كان في بوادر سكة بس بس او
0: شيء كان في وكان في تلغراف وفي اشياء مثلا العرضي هذه من اهم حاليا من اهم المنشات في اليمن حتى اسمه العرضي لانه في في اللغه التركيه اوردو يعني جيش اه ايه سمي العُرضي بسبب انه ثكنة الجيش. وهذه في عهد السلطان عبد الحميد الثاني في عام 1881 بدأوا في بناء أعتقد استمر سبع إلى ثمان سنوات من منها وكان على ثلاثة على أربع مراحل تنفيذه. واختاروا لبناءه من أمهر البنائين اليمنيين في ذلك الوقت كان اسمه أحمد بن أحمد قصعة. آه هذا هو الذي قام ببناء العُرضي في البداية. حتى الأطراز المعماري حقه كان مختلف، الحجاره اللي جابها كانوا يجيبها من مناطق مختلفه حول صنعاء. ايه فا واخذ اسمه حتى الان، ما زال موجود كبناء وما زال موجود كمؤسسه عسكريه، مؤسسه عسكريه.
1: عسكرية. بس في احد المؤسسات قالوا انه الامام يحيى بعد خروج الاتراك حولها إستبل خيول او
0: ما اعرف ممكن، طبعا العرضي عندما أسس كان على مش مبنى واحد. جمع. كان مجمع وبني على اربع مراحل واستغرق بناؤه اكثر من ستة الى سبع سنوات بالتالي كان اشبه بالمجمع الحكومي الواسع الكبير وانفقوا عليه كثير صرفوا عليه كثير الاتراك فيه
1: غير القلاع والحصون يعني السيستم يعني ايش يسموه النظام الاداري يعني ك لانه كان الجيش متطور يعني عند العثمانيين في اليمن كان يعني بشمرجة اقرب الى الاشمرقه يعني فيقال انه هم اللي عملوا اول اساسات البناء المؤسسي انه يصبح اقرب الى الجيش او كذا
0: شوف الفترة في الفتره الثانيه بحكم في الفتره الثانيه بحكم ارتباط العثمانيين بالاوروبيين اخذوا بعض النظم كثير وطبقوها في ولايات كثيره منها اليمن في في انظمه مثلا جوبها إلى اليمن ما كانت موجودة بس اليمنيين استحسنوها وبقت بقت حتى بعد خروج العثمانيين وبعضها ما زال لحد اليوم. الهيكل الإداري للدولة العثمانية كان متغير مش ثابت خصوصا في الفترة الثانية كان متغير. فلو نجي للهيكل العام الدولة مركزها اسطنبول موزعة إلى ولايات كل ولاية موزعة إلى ألوية كل و موزع إلى أقضية كل قضاء موزع إلى ناحية نواحي وكل ناحية موزع إلى عُزل وكل عُزلة موزع إلى قرى هذا هو الهيكل العام للدولة العثمانية الدولة الدول العامة يمسكها في إسطنبول يمسكها السلطان الولاية يمسكها الوالي اللواء يمسكوه كان شخص يسموه متصرف القضاء شخص يمسكوه قائم مقام الناحية يمسكها شخص يسموه مدير ناحية العزلة كان أمين عزلة والقرية مختار فهذا هو التنظيم العام وأعتقد حتى ما زال الآن مثلا أحيانا يقولوا لواء إب قضاء القاعدة أو مثلا اللواء صعده قضاء خولان فما زالت موجودة هذه المصطلحات حتى عزلة والعزلة ما زالت يعني هذه طيب اليمن كانت
1: مثلاً. ولاية ولا تبع مصر؟
0: اليمن مرت بمرحلتين كانت إيالة بعدها ولاية الإيالة كانت تبع مصر مباشرة وبعدها انتقلت لمرحلة ولاية كانت مرتبطة مباشرة بإسطنبول بس حتى في الفترة اللي كانت مرتبطة بإسطنبول كان كانت مصر ايه متدخل بشكل كبير حتى أنه بعض الولايات في اليمن كان يتم تعيينهم من مصر وعزلهم من مصر ايه وعملت عامل أحيانا في بعض الفترات التاريخية ايه كان الوالي في مصر إذا مش منسجم مع الوالي في اليمن كان يلخبط أمور يؤثر على الولاية أكثر يعني كان يفسد أكثر مما يصلح، كانت مصر تؤثر بشكل مباشر على
1: مصر. طيب الآن يا دكتور ماجد لو عدنا إلى اليوم يعني العلاقة بين المجتمعات كمجتمع يمني وتركي قواسم مشتركة كذا إيش كيف تقيمها؟ كيف تنظر إليها أنت بالذات كطالب جاء لهنا واحتك مع الأتراك ودرس التاريخ؟ اكيد زملائك بعضهم اتراك دكاترتك كيف بينظروا هم الى الامور هذه يعني؟
0: والله شوف العلاقات اول شيء خلني اكد على نقطه مهمه جدا انه آه. ما نشش نخلط بين التاريخ وبين العلاقات او العلوم السياسيه. ايوه ال- 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 اللي يحدث حاليا وفي ال 20 سنه وفي ال 30 سنه الماضيه هذا يدخل ضمن اطار العلوم السياسيه ولا يدخل تحت اطار التاريخ. وعندما نحاكي محاكاه التاريخ بنكون على خطا كبير. هذا كله ضمن طبعا الـ القواعد تقول إنه الأحداث التي مرت عليها أكثر من خمسين سنة وكشف عن الوثائق تبعها هذه تحول إلى تاريخ م- أما الأحداث التي ما زالت شبه محجوبة وما زال الأشخاص عايشين فهذه تدخل ضمن إطار العلوم السياسية ويتم تحليلها وفق ما يوجد به السياسيين والصحفيين وهذا ما ندخل فيه موضوع تاريخ و... لكن... لكن يعني. من خلال من خلال قراءتي و. وبقائي في تركيا في في جانب العلاقات في جانب شعبي وهذا لطيف يعني ما 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 وفي الجانب الرسمي الجانب الرسمي هذا مرتبط بالعلاقات الدبلوماسيه بين البلدين وكل دوله من الدول تبحث عن مصالحها مهما كان الامر سواء اليمن او تركيا وغيرها
1: ايوه طيب انت خليني اكد على موضوع الزملاءك دكاترتك اللي اللي درست معاهم ولا زلت يعني كيف كيف بينظروا لليمن؟
0: ممكن ما نقدر نقيم وضعهم بشكل عام أترك لان اللي انا مثلا احتكيت معاهم في مجال التاريخ وفي عقل التاريخ ومؤرخين بروفيسورات وكبار أيه؟ فاهم اكثر من الشخص العادي العادي, العادي في نظرتهم للتاريخ لليمن مثلا في واحد من البروفيسورات كان يقول لي انه قال لي انا اقرا و وانا فاهم التاريخ وكذا بس اي شيء متعلق باليمن احاول ما اقراوش لانه بالنسبه لي حاجه محزنه. ايوه. اهلنا راحوا وما رجعوا. فبعضهم بعضهم يقرا عن تاريخ اليمن على فكره وجدت ناس يقراوا عن تاريخ اليمن اكثر منا. يفهموا عن تاريخ اليمن اكثر منا بس للانتاج العلمي. وهو مؤمن تماما بان العلاقات سواء القديمه او الحديثه ما لها علاقة بالاشخاص او بالعامة بقدر ما هي علاقات بين الدول الدبلوماسية والسياسات
1: طيب لو تكلمنا عن عن عن, عن تجربتك انت وانتاجاتك العلمية ايش كتبت يعني من ما هي المقاربة اللي خرجت بها بعد ماجستير ودكتوره حول هذا الموضوع
0: والله شوف التاريخ مشكلة التاريخ مشكلة خصوصا لو ما يعني توصل لمرحلة يعني مثل الدكتوراه انا لا اخفيك انه درست التاريخ في البكالوريوس عشان واحد يتوظف او يحصل له وظيفة هنا او هناك درست الماجستير تعزز هذه الوظيفة وتعزز هذا العمل لكن الدكتوراه مسؤولية كبيرة يعني عندما تقرا او تدرس دكتوراه تحس انه في نقاط لازم انك تغطيها في هذا الحقل ولا مع الأسف كل مسيرتك هذه
1: مسؤوليه
0: مسؤوليه كبيره. انا درست التاريخ في جامعه صنعاء، بعدها تخرجت بتعثت الى تركيا في ألفين و 2014 في نهايه في ايلول، نعم، لدراسه المايستر التاريخ. درست سنه اللغه. بعدها حدد لي المشرف. فكان يقول لي المشرف أنت حظك أنت أختار موضوع عن اليمن أو عن تركيا إذا عن تركيا أنا بقدر أساعدك بس عن اليمن ما عنديش الـ 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 الإمكانية اللغوية بالمصادر أنه أنا أفيدك أو شيء كنت حريص جدا في الماجستير وفي الدكتوراه أنه أختار مواضيع متعلقة باليمن أبحثها لأنه ما أشوفه من الإنصاف أنه أخذ مواضيع متعلقة بتركيا أو بالرغم أنه قد يكون لي أسهل أيه. المعلومات متوفرة بشكل أفضل احصل الوثائق اللي اريدها لذلك اخترت انه ادرس عن تاريخ اليمن ومواضيعي وابحاثي كلها تكون متعلقه باليمن يعني اقل ما يمكن ان نفي لهذا الشعب
1: لهذا البلد هذا
0: البلد في هذه الفتره نا. الماستر درست عملت دراسه مقارنه في الوضع الاقتصادي لليمن والحجاز ولايه اليمن والحجاز في العهد العثماني م. درست الوضع الاقتصادي في الولايتين الفتره الاولى فتره العثمانيه الاولى والحمد لله كان كانت رسالة جيدة ولذلك طبعت كتاب ونشر في إسطنبول هذا هذا
1: ما شاء الله تروي لنا العنوان أيش مكتوب
0: <تصفيق> ه- هذه ال- ال- الحياة الاقتصادية في اليمن والحجاز في القرن السادس عشر ما شاء الله. دراسه مقارنه في في ولايه اليمن والحجاز أيه. اثناء ما كنت احضر رساله الماجستير آه. كنت اطلع على المصادر العربيه والمصادر التركيه مم. فكنت اشوف في شيء مقصوص المصادر العربيه تتناول الولايات العثمانيين منذ دخولوا لليمن بينما المصادر التركيه احيانا تتحدث عنه حتى ذهبوا الى اليمن فبعد اكتشفت انه لابد انه انه يكون في وصل بالموضوع ايوه بعدها كلمت المشرف قال لي هذه مسؤوليتك يا سلام. ليش ما بعدها الحمد لله اشتغلت على هذا الشيء وخرج كتاب اللي هو الولايات العثمانيين في اليمن قراءه من واقع المصادر العربيه والعثمانيه والتركيه الحديثه هذا الكتاب يجمع بين المصادر التركيه والعربيه حاولت أن اخرج فيه بدراسه متوازنه اخذت المصادر الاساسيه في اليمن والمصادر الاساسيه في تركيا وحاولت أجمعه وأخرج برؤية واضحة حول الولايات العثمانيين في الفترة الأولى في اليمن فيها الكثير من النقد للعثمانيين أيه. لبعض السياسات اللي اتبعوها في اليمن حتى أذكر أنه في أحد البروفيسورات في بلد عربي أرسلت له الكتاب قبل ما يطبع للمناقش. يعني قلت له لو عندك تعديل أو شيء أيه. من ضمن الأسئلة أنه قال لي هل متأكد أن الكتاب هذا ينشر وانت مقيم في تركيا آه. وقلت له نعم فهذا هو الإصدار الثاني الحمد لله عندي كتاب حاليا في الطريق عن تاريخ اليمن بشكل عام، وهو كتاب بيكون عام عبارة عن تحقيق مخطوط من أهم المخطوطات التي كتبت عن اليمن في القرن الثامن عشر. واسأل الله العون إنه نستكمل. إيش قصة
1: إيش قصة المخطوطة اللي طلبوا منك أكثر من مليون؟
0: هذه شوف عندنا مشكلة في ال عندنا مشكلة في عملية الحفظ مم. في اليمن. يا تشوف ال... ال... الوثائق محفوظة في أرشيف الدولة لكنه ما هوش مفهرس بالشكل المطلوب اللي تحصل على الوثيقة وعلى المخطوطة بالسهولة. أو في مكتبة خاصة وهذه المكتبات لأسر معينة في اليمن. كانوا مؤرخين وعلماء ومفتين عندهم مكاتب ضخمة جدا وفيها نفائس من المخطوطات.
1: مكاتب شخصية في بيوتهم. في بيوتهم نعم. أيه.
0: قبل قبل أعتقد قبل سنة ونص كنت محتاج لمخطوط مخطوط فبحثت عن المخطوط فوجدت أنه في منطقة معينة مع أسرة معينة. حاولت تواصل بهم ف ال ال أبوهم اللي هو عالم كان يتوفى رحمه الله كان ابنه وبعدين قلت له انه انا عندي بحث في هذا الموضوع و- واحس ان البحث ما زال ناقص وما بيتمموا الا انه انا اطلع على المخطوط هذا اللي عندكم وكذا فقال لي تمام اليوم الثاني قال لي لا المخطوط فيه خرائط وفي كذا فكر الخرائط هذه كنوز وما اعرف ايش ايوه قلت له طيب ايش قال؟ ايش اعمل انا ايش اسوي ايش؟ فقال لي برجع لك بعدين وببلغك بعدها طلب مبلغ كبير <تصفيق> يعني مفكر انه طبعا في احيانا الصوره النمطيه عن المخطوطه عن الكتب القديمه انها كتب كنوز إنها... وانها أيوة خصوصا لما يشوف فيها خريطه يفكر انها تؤدي بل... والى بالرغم من الاولين كان احيانا يموتوا جوع ايوه ف... هذه احد الـ
1: شوف عندنا اشكالية دفعت ولا ما دفعت؟
0: ما اكيد هذه احد اشكاليات التاريخ اليمني انه الحفظ شوف لو لو نجي نصنف اشكاليات التاريخ اليمني بشكل عام سنلاحظ انه اول مشكله هي مشكله التوثيق ما في توثيق لتاريخ اليمن بالقدر اللي يتناسب مع البعد الافقي والعمودي لتاريخ اليمن اقصد بالعمودي البعد الزمني طويل والافقي الأحداث التاريخية لأن أحداث اليمن مكتظة ما في توثيق بالشكل المطلوب اللي يتناسب مع هذا التاريخ الطويل والعريض الشيء الثاني الحفظ يعني طرق الوصول إلى المعلومة أو إلى الوثيقة صعب جدا لأنه يا تكون في أرشيفات رسمية عندها فهرسة بدائية ويعني صعوبة في الوصول لها أو تكون في مكتبات خاصة صعب تحصل عليها أصلا في مشكلة ثالثة وهي النقل أغلب تراث اليمن ما في الخارج
1: ما الـ الـ الوثائق
0: الوثائق تحصلها في القاهرة في إسطنبول في باريس في بعثات كثيرة جاءت في اليمن في القرن العشرين نقلوا كثير من المخطوطات من اليمن والإشكالية الكبيرة اللي أعتبرها أنا أشكالية كبيرة هو أنه عندنا قلة في الباحثين في مجال التاريخ حاليا يعني قلة والقله هذه واللي انا منهم ما عندناش الجوده الكبيره في الانتاج في الرؤيه الفلسفيه للتاريخ. مه. يعني شوف الباحث في التاريخ باعتقادي الباحث المعاصر في التاريخ يجب ان يتمتع بقدرتين، قدره عقليه وقدره استدلاليه. مه. القدره العقليه من خلالها يكون عنده قدره على تفسير الظواهر التاريخيه والاحداث وقراءتها بصوره خاصه فيه وبما يتوائم مع العصر. والقدرة الاستدلالية يكون عنده قدرة على استدعاء شواهد تاريخية تؤيد الفكرة التي ذهب اليها في اطار بحثه. وهذه عندنا اشكالية كبيرة فيها.
1: اذا عاد بقي معك يا دكتور اي قبل ما نختم يعني اي اضافة؟
0: ولا شيء. سعيد جدا باللقاء معك.
1: الله يخليك.
0: ان شاء الله ما اكون ضيف ما كنت ضيف ثقيل عليك. لا
1: انت ضيف خفيف و <تصفيق> وإن شاء الله أنه المستمعين والمشاهدين أنه يعني استمتعوا بالحلقة يعني أنا حبيت قلت قلت لك قبل الحلقة نشي نخليها كذا حزاوي يعني أقرب التاريخ إلى الحكاية حكاية التاريخ كله التاريخ حكاية التاريخ هو حكاية
0: كل كله حكاية يمين. بس ما قلت لك مشكلة التاريخ لو ما يتحول إلى مادة صحفية أو إلى تنا... تهاترات سياسية و... ولا يعني بشكل عام الإطار العام للوجود العثماني في اليمن آه أنه لا هوش
1: لا, هم أبيض ملائكة لا, لا أبيض ولا أسود يعني.
0: لا هم ملائكة ولا هم
1: شياطين يعني
0: أيوة في أشياء كثيرة خطأ
1: عادة التاريخ هو رمادي يعني ما بين أبيض وبين أسود التاريخ يعني.
0: ومثل ما قلت لك اليمن هي بلد عصي في التاريخ القديم والوسيط والحديث والمعاصر والراهن والراهن نعم
1: أشكرك دكتور ماجد على تواجدك معي انا سعيد بهذه الحلقه وكونك ضيفي اليوم
0: الله يسعدك شكرا لك
1: يا الله شكرا لكم على البقاء الى نهايه الحلقه اذا أعجبتكم الحلقه اتمنى تشاركوها في الجروبات او في صفحاتكم على منصات التواصل اتمنى لكم يوما طيبا وخاطركم بث حديث